1: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
2: Por fin voy a decir lo que quise decir siempre. Hola, hola. Un, dos, tres. Probando. ¿Se escucha bien allá atrás? Hola, hola. Un, dos, tres. Bueno, y de última... Decimo
3: Nunca va a ser posible imaginar una sociedad con ricos y pobres Con oprimidos y opresores Con explotadores y explotados Donde no juegue la represión
4: No podemos tolerar que se mate a un chico Que desaparezca una persona Sin que permanezca Estamos con nuestras vidas naturalmente y normalmente
1: las reformas de las fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática.
5: No tener dictadura es, es una gran cosa. No es lo mismo estando en un gobierno democrático o constitucional. Hay hechos que no tendrían que volverse a cometer y sin embargo sucede
3: Estamos hablando de desaparición forzada de personas y de fusilamientos como los que conocemos como casos de gatillo fácil y de tortura sistemática en cárceles, comisarías y otros lugares de detención y de detenciones arbitrarias, secuestros, extorsiones, amenazas, aprietes. Decimo.
4: Decimo.
2: Siempre me pareció que hay expedientes judiciales que parecen novelas de suspenso, o a veces novelas de terror. Tengo el expediente que armó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Iván Torres. Iván, en el año 2003, tenía 26 años. Estaba en Comodoro Rivadavia, trabajaba en la construcción. Como le pasa a muchos jóvenes, la policía... A Iván y a sus amigos los rigoreaba o trataba de reclutarlos para trabajar para la misma policía, o sea, cometiendo delitos. A lo mejor un extranjero no entiende esto que parece tan raro o tan paradójico, esto que estoy contando, pero todos sabemos de qué se trata. Leo el expediente. Iván Eladio Torres, al igual que sus amigos, era vigilado por la policía de Comodoro Rivadavia y con frecuencia detenido y llevado a comisarías de la provincia de Chubut, en especial a la comisaría seccional primera. Sigo leyendo el expediente un poquito más adelante. Dice, por ejemplo, en septiembre de 2003, policías de la comisaría seccional primera detuvieron a Iván Eladio Torres y lo llevaron a un paraje desolado de las afueras de la ciudad conocido como kilómetro 8 donde lo sometieron a un simulacro de fusilamiento. A partir de eso el expediente sigue explicando cómo fue la situación y dice aproximadamente a las 18 horas del 2 de octubre de 2003 Iván Eladio Torres se encontró con sus amigos en Plaza España de la ciudad de Comodoro Rivadavia donde permanecieron hasta cerca de la medianoche. Y si uno sigue adelantando un poco las páginas de este expediente... Dice, Iván Eladio Torres fue visto por última vez en las primeras horas del 3 de octubre de 2003 por Luis Patricio Oliva y Gerardo Atilio Polín en la Plaza Brito y por David Ayes en la comisaría seccional primera, donde en esa fecha se encontraba detenido. O sea, Iván fue visto por última vez en una comisaría. Iván Torres está desaparecido y luego murieron seis de los testigos del caso. Todo derivó en una investigación, juicio y sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Argentino. Y ahora estamos en contacto con la abogada de la familia, Verónica Heredia. Ya vamos a escuchar también a María, la madre de Iván Torres. Verónica está en Comodoro Rivadavia en este programa que va a pasar también por Buenos Aires y por Washington, tomando distintos testimonios. Pero, doctora Verónica Heredia, ¿cómo describirías actualmente el caso de Iván Torres?
4: Eh, el caso de Iván es, eh, es un ejemplo de la impunidad porque Iván desaparece producto de una práctica sistemática de violación de derechos por parte del personal policial. Esa violación de derechos que es, es, es estructural en la, en la fuerza policial, ya sean provinciales o federal, eh, tiene un apoyo del poder político, porque hoy eh, las fuerzas policiales es eh, la, la rama armada del poder político, y luego una, un silencio del poder judicial. Entonces Iván desaparece el 2 de octubre del 2003, pero ya venía siendo hostigado de manera sistemática y permanente durante mucho tiempo, por la policía de la provincia de Chibú, que finalmente eh, termina en una desaparición forzada. La práctica, esa práctica sistemática, estructural, que fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Iván, es la misma que se produce en el caso de Walter Bulaccio, que también es una sentencia de la Corte Interamericana el 18 de septiembre del año 2003. Por eso nosotras sostenemos que Iván, la desaparición de Iván, es la muestra de la impunidad porque Iván desaparece el 2 de octubre del año 2003 y unos días antes, el 18 de septiembre del 2003, la Corte Interamericana estaba condenando al Estado de Argentina en el caso de Walter Bulacio, por estas mismas prácticas que llevaron a la desaparición de casa. Porque hoy eh, las fuerzas policiales es eh, la, la rama armada del poder político y luego una, un silencio del poder
6: judicial.
2: Estamos hablando con Verónica Heredia, la abogada de la familia de Iván Torres. Y Verónica, quisiéramos saber cuáles son las últimas novedades que se pueden eh, contar sobre el caso.
4: El 20 de diciembre del año pasado, eh, a pesar que se había dictado la orden de la Corte Interamericana de buscar a Iván, como nadie lo buscaba y teníamos respuesta de dónde está, entonces presentamos junto con María, la mamá de Iván, una descorte. Este habeas corpus lo presentamos contra la presidenta de la Nación Argentina, contra la jueza y el fiscal que llevan adelante la causa. En un primer momento nos rechazaron esta petición y ahora, la semana pasada, el 21 de septiembre, la sala cuarta de la Cámara de Casación Penal hizo lugar a esta petición. Entonces, un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante del Poder Ejecutivo Provincial, la jueza y el fiscal se tiene que sentar frente a María y le tienen que decir quién, cómo y dónde se busca Iván. Esto eh, entendemos que, que sería eh, muy importante, fundamental, que se pudiera eh, concretar esta audiencia, que todavía no sabemos cuándo va a ser ni dónde, pero eh, el hecho de haber logrado, por la fuerza de María de seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo y buscando cómo pedir y a quién pedir, que se sienten todos los responsables a darle una respuesta, eso por lo menos es, es, un, es un alivio menor. Estamos
2: hablando con Verónica Heredia, la abogada de la familia de Iván Torres. Hablamos de desapariciones, pero obviamente no es lo mismo la dictadura que la democracia. Lo explica... Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.
5: No tener dictadura es, es una gran cosa, porque la impunidad que reina durante un estado de dictadura este, es total y no es lo mismo estar en un gobierno democrático o constitucional. Eh, hay otros mecanismos para... ...denunciar y para defenderse, y hay otros caminos... ...y ojalá nunca más tengamos dictadura en nuestro país... ...pero hay hechos que no tendrían que volverse a cometer... ...y sin embargo suceden... ...tenemos que seguir trabajando para que si en nuestro país no haya más impunidad.
2: Volvemos en dos minutos para seguir hablando del tema de Iván Torres y otras situaciones que están ocurriendo actualmente en la Argentina
1: Decimos Palabras como puente 2012, año de la vaca de fuego
7: Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros
0: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con, con vos.
7: La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Tírate a la pileta.
1: Tírate a la pileta.
7: Decimu al aire para respirar buena onda.
2: Y aquí se viene nuestro espacio de poesía que es tan fuerte, tan creativo, tan talentoso, tan, tan, tan. Con tanto tan tan parece un campanazo. Pero en realidad se viene el poeticazo.
6: Contra la inercia, contra la ley de gravedad, contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia a favor de la libertad y sobre todo, mente contra lo irremediable, poesía diciendo muy. Loca si tonta, jamás. Son dos patologías que no se llevan muy bien. Una es absolutamente crónica, que es la estupidez. Y la locura suele tener periodos de lucidez. Así lucida Marisa Wagner, que aparte de brillar estas simplicidades, jugaba con los espejos y escribía. cuando se toca fondo y se mastica el polvo te das cuenta aprendes que aún no lo has perdido todo que hay más para perder que el fondo en realidad no tiene fondo que aún se puede descender y descender se piensa que ya no se puede estar más solo y sin embargo sí se puede hay más soledad te lo aseguro... ...pero un día... ...un día cualquiera... ...se te da por mirarte en el espejo... ...no abundan los espejos en el manicomio... ...por razones obvias... ...se me ha dicho... ...no importa... ...el espejo del que hablo está en otro lado... ...adentro... ...y te das cuenta, por ejemplo... ...que tenés dos piernas... ...te las mirás... ...las sometés a prueba... ...y te vas a dar una vuelta por el parque del hospicio... Y te cruzas entonces con otro espejo que deambula Más valioso y fidedigno Y acá es la revelación ¿Qué voy a estar sola si somos mil setenta locos acá adentro? Y cuando nos juntamos los espejos Uno le da coraje al otro Y resistimos la subestimación La discriminación Los abandonos Pero bueno, estas ya no son cosas de locos. Marisa Wagner y su juego de espejos esos juegos que salvan la vida o que nos salvan de volver esta vida a un deambulatorio a cielo abierto y nos la salvamos aún contra todas las probabilidades a favor de todas las patas físicas porque la poesía, la maga brota insospechada de esos corazones valientes para traer la extraordinaria lucidez a este desmundo. La extraordinaria Marisa Wagner, lucida, iluminica, y, y su doctor no sabe qué pastilla tomarse cuando ella le dice, doctor, estoy amando. ¿Esto también irá a la historia clínica? Muchos abrazos y barriletes, esperando que Marisa Wagner, poetaza, guerrera, Liber, mujer, ande encontrando un más allá sin doctores, sin hospicios, lleno de cómplices
2: y de amores. Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. Seguimos en Decimú, hablando hoy de los casos de desapariciones en democracia en la República Argentina. Estamos hablando por Skype con Comodoro Rivadavia, con la doctora Verónica Heredia, abogada de la familia de Iván Torres, desaparecido entre el 2 y el 3 de octubre del 2003, lo cual ocasionó un fallo contra el Estado argentino por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además, este pedido, del cual nos hablaba Verónica, de habeas corpus. Claro, el cuerpo de Iván todavía no apareció. Ese es el habeas corpus. es que preguntarle al Estado dónde está y qué ha hecho para buscarlo. Ahora, Verónica, ¿qué se podría contar sobre estos años, aunque sea muy brevemente, sobre cuántos de los testigos que hubo en el caso, a su vez, sufrieron extraños accidentes o muertes inesperadas?
4: Eh, en realidad, accidentes, no, no hay constancia de que sean accidentes, son muertes violentas. Eh, Estas muertes violentas, por vez es que hubo una enfermedad o de no murieron en forma violenta por algún ataque de, de alguna persona, alguna bala perdida o un golpe eh, que recibieron, por ejemplo, Walter Maschilla, que lo encontramos como NN en el Hospital Regional, a pesar que ya tenía una, la, la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaba en, el, en, en la morgue del Hospital Regional de Comodoro como NN. Luego Juan Pablo Cava, que recibió un balazo eh, en la calle y en el hospital, días después en el Hospital de Comodoro, falleció Dante Camaño, que el 23 de mayo del año 2005, gran domingo, era un River Boca, recibió un balazo y también falleció. Dante, eh, perdón, David Arges, que estaba en la alcaldía de Comodoro, el 17 de enero del año 2005, recibió un, una puñalada en el corazón y también falleció. Eh, Gastón Vara. Que es un, un muchacho que estaba detenido el 2 de octubre del 2003, cuando fue citado a declarar, se acompañó el certificado de defunción. Gajardo, eh, que en realidad eh, Gajardo, eh, está protegido por la Corte Interamericana, que estaba protegido, eh, no falleció, no murió él, pero sí murió eh, un muchacho de Comodoro que se llamaba exactamente igual que él. Eh, y, y bueno, son todas esas personas, o esos chicos Que tenían de alguna manera de relación Sabían, habían visto a Iván el 2 de octubre Sabían el hostigamiento permanente de la policía poli Estas personas que cumplen funciones en la policía Que tienen esa relación de hostigamiento permanente Con los chicos en la calle Y todas esas muertes que nosotras pedimos expresamente a la justicia que investigue, relacionadas con el caso de Iván, nos fue denegado siempre estas peticiones, y eh, nos queda saber, digamos, qué días fallecieron, pero no concretamente por qué, ni quién, con eso,
8: sin claridad.
2: Verónica, tenemos un par de minutos, no quiero que cambiemos el mundo, pero sí quiero consultarte, de acuerdo a todo lo que has investigado y trabajado en este caso, qué intuiciones tenés de lo que tiene que ocurrir para que estas cosas no vuelvan a pasar en la Argentina.
4: Bueno, primero eh, asumir cada uno de nosotros, desde los lugares donde estamos, eh, que no podemos tolerar, no podemos tolerar que se mate a un chico, que desaparezca una persona, sin que, eh, digamos, permanezcamos con nuestras vidas naturalmente y normalmente. Y además eh, reconocer en el poder político la mayor responsabilidad porque eh, la policía es el brazo armado del poder político. En la policía, la, estru la estructura policial, le es funcional al poder político y entonces las modificaciones a la policía, esas violaciones permanentes y sistemáticas de la, la fuerza policial, no se van a modificar en la medida que el poder político no asuma su responsabilidad y sepa que desde ahí, desde ese lugar, se van a modificar. No podemos tolerar que se mate a un chico, que desaparezca una persona, sin que eh, permanezcamos con nuestras vidas naturalmente y normalmente.
2: Fuimos hasta Plaza de Mayo y allí una madre, Nora Cortiñas, leyó la lista de los desaparecidos en democracia.
5: Eduardo López Hernández, presente. Andrés Núñez, presente. Pedro Hugo Berandán, presente. Adolfo Argentino Garrido, presente. Raúl Baigorria, presente. Paulo Cristian Guardati, presente. Miguel Bru, presente. Héctor Gómez, presente. Martín Basualdo, presente. Iván Torres, presente. Elías Gorosito, presente. Julio López, presente. Daniel Solano, presente. Marita Verón, presente. Andrea López, presente. Fernanda Aguirre, presente. Florencia Penacci, presente. Otoño Uriarte, presente. María Cash, presente. Luciano Arruga, presente. Y presente los 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre.
2: El poder político que tiene que actuar, la situación de los chicos desaparecidos en democracia, pero ya volvemos para seguir hablando sobre la situación actual de los casos de desaparición de jóvenes en la República Argentina.
1: Decimo. Decimo.
0: Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires, sede central, 25 de mayo 221. Escribinos a, a idiomas@filo.uva.ar o visitar www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único centro oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
7: www.lavaca.org, nuestra red de noticias.
1: Información para personas. Así de simple. simple.
2: El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local Eficiente, transparente y cercana Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio Plan Integral de Seguridad Democrática 5279-3414 Queremos nuestra policía municipal Municipio de Morón
1: La Vaca también nos da un periódico
7: Todos los meses en tu kiosco Mu. El periódico de La Vaca Decimu
2: Y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada.
8: ¿Cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor.
2: Decimos.
7: Desprogramate.
2: Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Y ahora estoy con María del Carmen Verdú, fundadora inspiradora, una de las inspiradoras de Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, me salió todo junto, pero que todos conocemos como Correpi, que es su nombre histórico y que ha llevado adelante tantos casos ...de gatillo fácil, chicos asesinados... ...y también chicos desaparecidos. María del Carmen... Hay una cosa que a esta altura de la historia todavía uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en plena democracia, en pleno siglo XXI, estemos hablando de desaparición forzada de personas?
3: Estamos hablando de desaparición forzada de personas y de fusilamientos como los que conocemos como casos de gatillo fácil y de tortura sistemática en cárceles, comisarías y otros lugares de detención y de detenciones arbitrarias, secuestros, extorsiones, amenazas, aprietes y también en el otro aspecto represivo, el de la represión selectiva, ...no estos casos que señalábamos antes... ...que apuntan a la represión de carácter preventivo... ...de control social... ...de represión a manifestantes, a militantes... ...de 66 muertos desde 1995 a la fecha... ...en eh, movilizaciones, manifestaciones... ...u otro tipo de, de acciones populares en la calle... ...17 en estos últimos nueve años solamente... ...por una razón elemental... Porque la represión no es una necesidad política exclusivamente de los gobiernos autoritarios. La represión es la única forma que conoce, que ha inventado la clase dominante para garantizar su objetivo, que es perpetuarse en el poder, perpetuarse en la explotación. Y no hay otra manera de convencer a la gente de que se deje explotar, sino es a través de la represión, que incluye también como herramienta la fabricación de consenso, que es parte de la política represiva. Entonces, para decirlo simple, la represión no es, en ninguna de sus formas, una asignatura pendiente, algo que los gobiernos posteriores a 1983 o la democracia no han sabido o no han podido resolver. Es una necesidad propia de cualquier gobierno que administre un Estado dividido en clases. Y, por lo tanto, como no es posible cambiar la naturaleza de las cosas, lo que se puede hacer es modificar, en todo caso, la forma en que vivimos y está organizada nuestra sociedad. Nunca va a ser posible imaginar una sociedad con ricos y pobres, con oprimidos y opresores, con explotadores y explotados, donde no juegue la represión.
2: María del ¿cuántos son los desaparecidos que ustedes eh, han eh, contabilizado o han registrado en los años de democracia?
3: Pues sabéis que nosotros desde el 96 empezamos a elaborar este archivo de casos en el que tratamos de sistematizar toda la información disponible que obtenemos a través de los, todos los recursos a nuestro alcance y muy especialmente a través de los informes y del trabajo que hacen las organizaciones hermanas antirrepresivas. El año pasado dimos un paso enorme al lograr constituir el Encuentro Nacional Antirrepresivo con 20 organizaciones ...de distintos lugares del país, entonces cada una chequea su zona... ...y nos permite tener datos que de otra manera serían muy difíciles de acceder. Y dentro de ese conjunto de, de nombres y de historias de personas... ...que han sido asesinadas por el aparato represivo estatal... ...en aplicación de esas políticas represivas bajo sus distintas modalidades... ...un día se nos ocurrió contar cuántas de ellas correspondían a la modalidad de la desaparición... Eh, pensando en casos históricos que uno siempre tiene eh, como paradigmáticos como el de Miguel Bru o el de Andrés Núñez y pasando por todos los casos más recientes ...desde los mucho más visibles como Jorge Julio López o Luciano Arruga... ...la infinidad de casos patagónicos, no solamente Iván Torres... ...también Luciano González, el pibe de Corcovado... ...o los casos de Entre Ríos como Víctor Balbuena... ...o los casos de Corrientes como el Monchito Arce... ...y nos encontramos con que tenemos en total registrados... ...con la utilización de esta metodología casi 200 casos son 195, a estar al archivo que publicamos el año pasado, en el mes de noviembre. Este año, de paso, pasamos el chivo para la audiencia. El 16 de noviembre vamos a hacer en Plaza de Mayo la presentación del informe con el acto clásico de Correpi eh, en Plaza de Mayo. Este año con una característica, que es que el segmento de represión selectiva, es decir, la persecución y la represión a trabajadores organizados va a estar protagonizado por eh, los propios compañeros de las distintas comisiones internas, cuerpos de delegados, etcétera, que, que van a, a armar ellos mismos ese, ese segmento y nosotros vamos a armar el de represión preventiva. La represión no es una de sus formas, una asignatura pendiente, algo que los gobiernos posteriores a 1983 o la democracia no han sabido o no han podido resolver. Es una necesidad propia de cualquier gobierno que administre un estado dividido en clases.
2: ¿Qué valor tiene la familia? cuando intervienen estos casos, porque parecería ser que muchos de los casos que mencionamos son, se hacen en hechos más visibles, también puede ser por una visibilidad que la familia logra darles y en otros casos, a lo mejor no nos enteramos por el miedo que tienen las otras familias a participar o a dar la cara. No, es que justamente
3: el objetivo de esa represión preventiva, que es la que se descarga en forma aparentemente indiscriminada sobre el conjunto de la población pero que si uno mira más atentamente, advierte que hay una selectividad de clase. La víctima del gatillo fácil, de la desaparición, de la tortura, es un joven pobre, pobre. en el 99% de los casos, y en la mínima proporción que encontrás algún pibe de sectores medios o medios altos, era un chico que estaba en el lugar con la pinta o con la actitud equivocada. Ese objetivo de control social precisamente se consagra, se consuma, cuando... ...afecta a la propia familia... ...a los vecinos, a los amigos... ...que se callan la boca... ...que dicen... Eh, ...no se puede hacer nada... ...contra la policía... ...contra la gendarmería... ...la prefectura... ...el servicio penitenciario... ...¿qué voy a ir a reclamar... ...si mi hijo estaba preso... ...y lo mataron en la tortura... ...o mi hijo había robado... ...y le metieron siete tiros en la espalda... ...por eso es que nuestro objetivo... ...es promover esa conciencia... ...que rompe... ...con esa, ese determinismo... Del, ...del control social efectivo... Y por eso nuestra convocatoria o nuestro planteo a los familiares de las víctimas de la represión policial no es vengan que nosotros los vamos a ayudar. Lo que nosotros les planteamos es vengan y súmense como militantes a una organización que está compuesta por afectados y por no afectados pero que en su enorme mayoría eh, nuestros compañeros son familiares de víctimas de la represión policial y que en lugar de asumir un lugar de objeto, de víctima, de, de simple <coughs> manifestante de una situación de dolor, eh, troca o, o convierte ese dolor en conciencia y en necesidad de lucha, y sale a ponerse en el puesto número uno de la pelea.
2: Salir de la victimización, moverse, no resignarse, es de lo que nos habla Marida del Carmen Verdú, de Correpi. Y esta es la voz de María Millacura, la mamá de Iván Torres, con un megáfono, en plena calle. No te digo que no voy a
8: parar hasta llevarte a cadena perpetua, nunca voy a parar. A ustedes jueces, acuérdense de mis palabras, manga de delincuente, manga de sinvergüenza, cómplice de las muertes y la detención.
2: Y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, nos explica ahora donde observa el origen de que hoy en día sigamos hablando de la desaparición de personas.
5: En ese momento de esos años de democracia quedó en el, los recovecos de nuestro país, de nuestros rincones, quedaron este restos de lo que fue el accionar de la dictadura cívico-militar-religiosa. A través de tantos años de impunidad entonces hay todavía este, algunos agentes de, de ese mecanismo que son los que siguen recibiendo órdenes porque la desaparición forzada de personas no se realiza desde un civil cualquiera, en un particular. Siempre tiene que ver eh, algún agente del Estado, pagado por el Estado, manejado por el Estado y entonces eh, con tantos años de impunidad eh, todavía cuesta mucho terminar con, con esa impunidad y tener este, la seguridad para que no se vuelvan a repetir esos casos
2: volvemos en dos minutos para tratar de pensar estos temas hacia el futuro
1: en internet saber es compartir
7: www.lavaca.org Información libre
0: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones Pluralista, Democrático y Combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
1: Mundo de Encuentro Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito y en 1440.
6: Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños!
2: Una relación violenta con tu pareja afecta tu vida, tu integridad física, psicológica, sexual y económica Si te pasa, no sientas vergüenza en contarlo, no es tu culpa Pedí ayuda, Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal 0800-345-68537 Municipio de Morón
4: La esquina Mitos y
9: conocimientos
0: Suena en tu radio o en
9: www.lavaca.org La esquina Donde el hip hop se debate
3: Se cuestiona y se construye
1: www.lavaca.org
2: Propongo escuchar Una maravilla sonora Está a cargo de Cecilia Payés
9: Gilberto Gil comenzó su carrera como músico de Bossa Nova e inmediatamente compuso canciones que reflejaban una preocupación por la realidad y las injusticias que ocurrían en su país Brasil. Bajo la dictadura militar, en 1969, Gil es detenido y encarcelado. A su regreso del exilio, tres años después de vivir en Londres, su interés por la música le lleva a hurgar en las raíces africanas y en el reggae caribeño. Con este espíritu, graba una versión en portugués de No Woman No Cry, legendario tema del músico jamaiquino Bob Marley. Y en 1992, edita Kayan Gandaya, un disco completo con versiones de temas de nuestro admirado Bob Marley.
8: Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep.
9: Estamos escuchando Tres Pajaritos, canción que integra el disco homenaje de estos dos genios musicales, Bob Marley y Gilberto Gil.
8: So don't worry, don't worry about a thing Cause every little thing is gonna be alright So don't worry yeah, about a thing Cause every little thing is gonna be alright Right up this morning inside Three little over bitch by my door
2: Vamos a escuchar a Cecilia Pallés y su maravilla sonora. Uno, dos, tres, Seguimos en Decimú y ahora estamos en contacto con Washington a través de Internet, de Skype, donde eh, Gastón Chillier está participando en una conferencia y se hizo un rato para conversar sobre lo siguiente, Gastón, ¿por qué estamos en plena democracia y seguimos hablando de desaparición de personas?
1: Creo que, el, que, que tanto los la, casos de desaparición de personas como otros fenómenos de, de violencia institucional como torturas, eh, ejecuciones, eh, tienen que ver con que la, las reformas de las de la fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática y tampoco de la post-transición, también eh, hay una deuda sobre políticas de seguridad acordes al sistema democrático. Recién se está discutiendo ahora, a partir de la creación del ministerio, un, un paradigma de seguridad diferente al, al paradigma del manodurismo Entonces, me parece que eh, nunca eh, las instituciones ni las clases políticas se ocuparon de reformar fuerzas de seguridad y, las, y policías que han crecido durante el siglo XX eh, y se han formado con normas eh, eh, propias de autoritarias, son verticalistas, eh, eh, militaristas y una cultura también eh, propia de eh, organizaciones policiales que estaban encuadradas y al mando de dictaduras militares y particularmente la última. Entonces esas prácticas y esa concepción de las policías de ver a, a ciudadano en, en aquel momento era el ciudadano eh, eh, o sea el enemigo era el, el, el enemigo ideológico el comunista ahora es, eh, el enemigo es el bueno es el, el, el pibe joven eh, morocho marginal de los barrios suburbanos entonces eso me parece que explica eh, en un punto que siga habiendo desapariciones que hay que aclarar no son digamos la misma práctica sistemática y masiva de la dictadura pero que son prácticas policiales que, eh, que son propias de fuerzas de seguridad que no han sido reformadas. Las reformas de las fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática.
2: Estamos conversando con Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, que además forma parte del Acuerdo para la Seguridad democrática. El CELSA además ha editado eh, su informe sobre derechos humanos en Argentina, el informe 2012, que describe cantidad de estas situaciones y cuestiona el modelo delegativo. ¿Qué significa esto? La traducción es que la policía se gobierne por sí misma. Gastón, te pregunto, de acuerdo a tus hipótesis, tus trabajos, tus investigaciones, tus intuiciones, ¿Qué es lo que habría que hacer para que esta bomba de tiempo que representa institucionalmente la policía deje de ser un problema? Me parece que, que es necesario
1: un, un amplio consenso político, eh, social, académico y de, y de todos los actores eh, sociales de, de, de la sociedad ¿no? en el sentido de que que es necesario una política de seguridad democrática diferente a la demagogia punitiva, digamos, a esta demagogia que que promete eh, ante cualquier eh, recrudecimiento, ante cualquier delito o ante una demanda legítima de, de inseguridad solo promete endurecer el sistema penal como única solución, endurecer el sistema penal y darle mayor facultad justamente a estas policías y eh, este consenso debería eh, inspirar políticas democráticas, digamos, o sea con, con gobiernos civiles en el sentido de que los controles de las políticas sean de los civiles Fuerzas de seguridad eh, depuradas eh, y que realmente sean democráticas y estén consustanciadas, con valores democráticos. Eh, políticas de seguridad en las cuales la única política no sea eh, la herramienta, la única herramienta no sea las fuerzas de seguridad sino que haya otras. Y eso de alguna manera eh, intentó y todavía intenta digamos, hacer el acuerdo de seguridad democrática. digamos El tema es que justamente... Eh, en Argentina eh, estas políticas de Estado llevan cuesta, llevan su tiempo. Eh, digo, creo que una de las últimas grandes políticas de Estado en este sentido fue la división entre seguridad y defensa y la previsión legal de que los militares intervengan en cuestiones de seguridad interior. Me parece que ese fue un gran acuerdo político eh, y una gran política pública que todavía se mantiene al día de hoy. Me parece que esa política pública necesita ser actualizada y debería haber un gran acuerdo en el sentido de que al mismo tiempo que se mantenga la prohibición de que intervengan militares, ahora que se eh, que se cree la, eh, la necesidad de que tenga que haber policías eh, acordes a la democracia y que tenga que haber políticas de seguridad también
2: inspiradas en principios democráticos y no eh, en principios, digamos, eh, autoritarios. Perfecto, Bastón, pero eso es tan evidente, parece tan evidente y tan sencillo de comprender, que la pregunta es, ¿por qué no se logra? ¿Y en qué consistiría, en términos concretos, eso que ustedes mencionan eh, cuestionando un sistema delegativo, delegativo en el sentido de que la policía, se delega en la policía que ellos mismos se autogobiernen? Habría que romper uh -huh. esto, pero ¿con qué medidas prácticas te parece que eso se podría lograr? Bueno, a ver, en
1: nuestro último informe anual eh, a, eh, analiza justamente estos distintos modelos de seguridad eh, y medidas prácticas. A, algunas ha, a, ha llevado adelante el Ministerio de Seguridad, pero cuestiones concretas como, por ejemplo, sacarle poder a la Policía Federal, digamos, sacarle eh, la, la elaboración de los documentos, la, los adicionales, sacarle como poder político y poder de recaudación, pero... Me parece que esas medidas que nosotros aplaudimos en su momento, claramente atrás necesitaban eh, medidas mucho más estructurales en el sentido de unas leyes normativas que reemplacen, por ejemplo, la ley que regula la Policía Federal. La ley orgánica de la Policía Federal es del año 58, un gobierno autoritario, y la ley de personal de la Policía Federal es del año 77, de la última dictadura americana. O sea, se necesita también... A moldar digamos y re, eh, generar un marco normativo que regulen estas fuerzas de seguridad absolutamente diferente porque se siguen regulando con normas de estados eh, antidemocráticos o de, de, de gobiernos antidemocráticos después se necesita cambios culturales eh, a nivel digamos de la política tiene que terminar de apropiarse de la seguridad como algo propio, digamos. Y no insistir en el modelo delegativo que, por ejemplo, eh, es el modelo en el cual en el día y en estos días se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires un nuevo proyecto que restringe las escarcelaciones y le da más poder a la policía. Tiene que haber también, me parece, un consenso social, pero también una demanda social de las víctimas de este modelo actual. Y en ese sentido, me parece que hace falta todavía que así como en su momento se generan demandas por temas relacionados o consensos por temas relacionados de los juicios de lesa humanidad, empiecen a generarse demandas y movilizaciones, y demandas políticas y sociales de parte de los sectores que más sufren este tipo de violencia. O sea, me parece que se necesitan acuerdos políticos, se necesitan reformas normativas, se necesitan... Eh, eh, demandas sociales para eh, producir un cambio que no es solo normativo, por supuesto, es un cambio de política, un cambio de cultura eh, y de alguna manera poner límites y ponerse eh, límites a, a, eh, a estas situaciones de, de violencia del Estado que a, a poco de cumplir 30 años de democracia son 30 años de, de vigencia de, de un sistema democrático de No, eso no se deberían tolerar más, pero el núcleo duro, digamos que es, mantenemos las mismas fuerzas de seguridad y las mismas policías que actuaron en la última dictadura militar, eso es lo que hay que terminar de desentrañar.
2: Actores políticos, demandas sociales, movilización y abandonar o romper ese sistema por el cual la policía se gobierna a sí misma. Son algunas de las propuestas para que se hagan verdad, dos palabras, nunca, nunca más. más.